0: Hei, tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Ja tänään kanssani juttelemassa on Esa Holappa, Suomen uusnatsistiseen vastarintaliikkeen perustaja ja entinen johtaja. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Sä olet sanonut, että olen tuhlannut viimeiset 15 vuotta elämästäni uusnatsismille, olen lietsonut rotuvihaa ja kiihottanut kansanryhmiä vastaan. Mitä ihmettä sulle tapahtui?
1: Sanotaan vaikka näin alkuun, että siinä tarvittiin lähteä vähän väärille, väärille raiteille ja tehdä muutamaa muutama väärää valintaa ja niistä vääristä valinnoista nyt sitten ollaan kuitenkin jo pystytty sitten vähän oikomaan niitä ja tekemään sitten puolesta oikeita valintoja ja keskittymään sitten tulevaisuuden rakentamiseen, mutta... Se sitten mitä tapahtui näiden väärien valintojen ja väärillä raiteilla pyörimisen aikana tai miksi nämä sitten tapahtui, niin tämmöinen erikoinen tunteenpalo sotahistoriaan, militarismiin, nuorena 11-vuotiaana, 12-vuotiaana, ei ollut mitään oikeastaan semmoista tiettyä ideologiaa, jota olisi sillä tavalla, 12-13-vuotiaanakaan edes seurannut niin sanotusti, vaan pidin itseäni sellaisena militaristihenkäsenä ja suunnitelmat oli sitten lopulta luoda myös jonkinlaisessa sotilasuraakkeen sitten puolustusvoimissa. Uh, mutta lopulta sitten siinä 14-vuotiaana aloinkin löytää tämmöisiä yhtymäkohtia. Arvo Hitlerin ja Natsi Saksaan. Ja silloinkaan vaikka tuon sen viehtymistä natsismiin, ja tuota, luin Hitlerin taisteluniteosta ja luin uusnatsien kirjoituksia netistä, ja oikeastaan kaikkea mahdollista, mitä nyt sattui löytymänkään, oli se sitten tai taikka sanomalehdistä, niin en edelleenkään suoranaisesti Tuolla on 14-vuotiaana, 15-vuotiaana ollut edelleenkään niin kiinnostunut ehkä sitä ideologiosta, vaan se oli aika painottunut siihen sotilallisuuden ihannointiin. Mutta lopulta sitten he alkoi kuitenkin kääntymään ihan tämmöisen rasistisen ja viha-ideologian kannattamiseksi.
0: Sä oot kotoisin kotosin Oulusta ja Ymmärtääkseni sulla on siellä ihan tämmöinen tavallinen suomalainen perhe ja lapsuus ollut. Kyllä. Ja kuvasit sitä, että sä luit paljon ja voisi ajatella, että semmoinen lukeva poika on niin hyvä asia ja sitä jotenkin ajatellaan, että wow, miten loistava harrastus on tuo lukeminen. Mutta kiinnittykö sun perhe missään vaiheessa huomiota siihen, että sä luetkin tämmöisiä kirjoja, jotka on vähän ehkä pelottavia ja outoja sen ikäiselle nuorelle?
1: Kyllä kyllä se lopulta sitten herätti huomiota. Ja tietyssä tapaa, kun aloin itsekin sitten enemmän lukea ennen ainoastaan enää vain Suomen sotahistoriasta tai maailmansotien historiasta ylipäätään, vaan sitten kun aloin enemmän keskittyä juurikin natsismiin ja oikeastaan sitten ihan natsi, natsipropagandaan, niin aloin oikeastaan peitellä sitten sitä lukemaan ja että vanhempani tai muut perheenjäseni eivät sitten näitä kirjoja, niin näkisi, että mitä, mitä sitten oikeastaan lueskelen. Ja olin jo tietenkin noihin aikoihin tehnyt yhteyksiä paikallisiin tai luonut yhteyksiä paikallisiin skinhedeihin ja pyrkimyksenä niin oli löytää Löytää niitä niin sanottuja oikeita natsia, joiden kanssa sitten olisin voinut keskustella natsismista ja päästä jakamaan tätä ikään kuin oikeastaan rakastumisen tunnetta. Että viha on kuitenkin yhtä voimakas tunne lopulta kuin rakastuminenkin. Lopulta sitten olin sopinut tapaamisia ja näiden skinheadien kanssa ja sitten vanhin sisareni löysi nämä minun Internetissä tulostamani artikkelit, sivu, sivukaupalla ja kirjat ja muut lehdet, joita sitten olen myöskin saanut käsiini, siis tietenkin ihan tällaiset rasistiset julkaisut, niin silloin se avahtuminen heillä, heilläkin tapahtui ja kävimme siitä sitten melko kova-sanaista keskustelua. Ja Oikeastaan sitten tämän kovasanaisen keskustelun johdosta tunsin, että tietyllä tapaa perheeni ja sen nyt minut, niin, niin hakeuduin sitten syvemmälle näihin skinheadien piireihin ja tämä skinheadi minulle sanoikin, sanoikin kun kerroin heille tästä riitelystä, että Näinhän sinä aina käy, että perheenjä sinne kääntyvät ensimmäisenä sinua vastaan. Ja että et sinä muita, muita, muita perheitä tarvitsekaan, että he ovat, he ovat perhe. Tämä, nämä skinheadit siis.
0: Eli aatteesta tuli sulle perhe? Kyllä. Mm. Mites kyllä. kaverit? Oliko sulla muita kavereita sit siinä vaiheessa kuin näitä skinhedejä?
1: No kyllä. Eli oikeastaan... Mikä ehkä saattaa jopa vaikuttaa omituiselta, mutta silloin yläasteelle mennessä niin ystävi- tutustuin ja ystävystyin sitten irakilaistaustaisten maahanmuuttajien kanssa. Kolme, kolme veljestä ja sitten yksi vietnamilainen poika ja heidän kanssaan on vähän toki sitten myöhemmin, mutta tämä vietnamilainen poika muutti pois Oulusta, mutta olen sitten kuitenkin näiden irakilaisten veljesten ja heidän kanssa aina vietin, vietin aikaa, harvoin toki myös koulujen jälkeen, mutta silloin tällöin aina, ja sitten lopulta tulin siihen pisteeseen, että minun täytyi valita, että no okei, okay, että minusta tuntuu, että minä olen nyt usnatsi ja olen löytynyt uusi tuttavia, mutta sitten saman aikaan minulla on ystävinä maahanmuuttajia, niin siinä vaiheessa minun oikeastaan täytyy sitten tehdä valinta sitten siitä, että kummat minä, kummat minä valitsen ja päätin silloin valita uuslanset.
0: Näin kuunneltuna se kuulostaa oikeastaan aika hassulta, jos on rehellinen. Et sulla yhtä aikaa oli maahanmuuttaja ystävinä ja sitten samanaikaisesti olit heitä vastaan, eli hyvin tämmöinen ristiriitainen tilanne. Heräskö sinulla missään kohtaa semmoinen niin hälytyskello soimaa, että hei, no, mitä No oikeastaan on tapahtumassa?
1: jos ajattelee näin, että monihan, joka vaikka vastustaa maahanmuuttoa, niin ja hänelläkin voi kenties olla muuttoja ystäviä, kun niistä maahanmuuttajista tuleekin ikään kuin. Ihmisiä, joiden kanssa olet läheisessä tekemisessä ja tunnat heidät, niin silloinhan oikeastaan että no, ei nämä maahanmuuttajat, mutta ne muut toiset maahanmuuttajat on tietenkin paljon helpompia vastustaa ihmisiä tai ihmisryhmiä, kun heitä ei erityisemmin tunne. Ja ajattelin, että no oke, että tässä on hyviä nuoria miehiä, poikia, ystäviä, ei minulla heitä mitään henkilökohtaista vastaan ole, että ne toiset sitten, jotka aiheuttivat niitä ongelmia, sitten näinhän sen tietenkin perustelin itselläni.
0: Mm. Ja niin kuin kuvasit, niin koit, että aateesta tuli sinulle perhe ja aloit mennä yhä syvemmälle tähän natsismiin ja siihen porukkaan. Eli tämmöisestä olulaisesta tavallisen perheen pojasta alkoi kasvaa jotakin ihan muuta. Kyllä kun ehkä oli silloin lapsena ja nuorena ajatusta mitä sitten tapahtui se lähdit verkostoitumaan ilmeisesti myös kauemmaksi kuin Suomessa
1: Kyllä eli kun oli näiden ouluisten skenerian toiminnassa mukana sen noin puoli vuotta niin enää mielessä siinä sitten tuli välirikkoja, ja minä jättäydyin. niin tästä skiniryhmästä, ja niin aloin sitten vähitellen luopua tästä skinhead-kulttuurista, eli en enää pukeutunut, en kuten skinheadit tai pitänyt pilottitakkia ja, ja saappaita ja sotilashousuja jalassa, vaan aloin ikään kuin näyttää normaalilta ja olin ehkä hieman pettynyt Tähän Skinheadien toimintaan ylipäätään, siis Suomessa. Suomessa ei ollut varsinaisesti mitään varsinaisia nats- tai uusnapsijärjestöjä, vaan käytännössä tämä Skinhead-liike oli se ainoa, ainoa tällainen seksi luonnehdittava porukka täällä Suomessa. Ja koska kun en Skinhead halunnut olla ja enkä erityisemmin kannattanut heidän toimenpiteitään tai tavoitteitakaan, niin suuntaisin sitten katseeni ulkomaille ja olen sitten näissä omissakin tutkimuksissani tullut siihen, siihen tulokseen, että ulkomailla kyllä vaikutti hyvinkin laaja uusnatsiliike. Minulle myös pian selvisi, että uusnatseja on sekä Yhdysvalloissa, Venäjällä, lähes kaikissa muissa Euro- Euroopan maissa, jopa joissain Aasian maissakin on uusnatseja, niin ajattelin, että no heitä minä sitten lähden tavoittelemaan ja otin sitten yhteyttä brittiläisiin uusnatseihin ja he, heidän kauttaan sitten sain yhteyden amerikkalaisiin ja amerikkalaisten kautta sitten lisää Ruotsiin ja tietenkin oli yhteyksiin myös saksalaisiin uusnatseihin.
0: Eli verkosto alkoi tiivistymään?
1: Kyllä, verkosto alkoi tiivistymään ja äh, aikaa pitkälle tein sitä ihan vain kirjeitä kirjoittelemalla ja äh, joitakin verkkosivuja selailemalla äh, tuolloin. 2000-luvun alkupuolella ei mielestäni ollut, tai muistini mukaan ei ollut äh, niin paljon tällaisia uusnatseistaisia verkkosivuja tai julkaisia kuin tänä päivänä.
0: Sä puhut Esan skinhedeistä ja uusnatseista. Mikä ero näillä on vai onko se jotenkin sama porukka?
1: No heillä on tietenkin samankaltaisuuksia. Molemmilla, molemmille kuuluu Skinheadille ja... Uusnat siellä, että mä valkoisin ylivallan ajatteluja. ja monemmat käyttämät saman tyylistä symboliikkaa, mutta ehkä skinhedestä puhuttaessa puhumme pikemminkin tällaisesta alakulttuurista ja puhumme ikään kuin tämmöisestä saattaa jopa olla skinhedi vain olla skinheeri, eli vain pelkkä se pukeutuminen. Ja kaikki skinheerit eivät ole ja sinänsä, tai kannata näitä natsistisia ajatuksia. Äh, sanotaan, että ehkä uusnatsi ja äh, skinheerien suurin tai merkittävin äh, erottia toisistaan on, että uusnatsit ovat ehkä järjestäytyneempiä. Heillä on selkeät tavoitteet, mitä he haluavat tavoitella ja jopa ovat muodostaneet puolueitakin ympäri Eurooppaa ja ehkä myös järjestetään mielenosoituksia, kun taas sitten skineille ehkä on kuitenkin tärkeämpää tällä yhdessäolo ja keikoilla käyminen, skinhead-musiikki, kaljoittelu, tappelu ja tällainen... Hyvinkin miesvaltainen, jossa toki on joitakin naisiakin myös mukana tällainen hyvinkin miesvaltainen, no kuvailisinko jopa jonkinlaiseksi klubielämäksi. Että,
0: Kuulostaa että... siltä, että sä jotenkin hyvin määrätietoisesti vahvistamaan sitä sun aatetta ja ajattelua ja etsimään sitä verkostoa sekä Suomesta että Suomen rajojen ulkopuolelta. Minkälaisen vastaoton se sait suomalaisena maailmalta näistä samoin ajattelevista? Mitä tapahtui? Sain
1: melko kiinnostuneen vastaanoton, että tietenkään kaikki eivät aina vastanneet, enkä olettanut, että kaikki vastaisivat, mutta uh, sitten alkoi muun mm. muassa näiden vankilassa istuvien amerikkalaisten uusnatsien kanssa pitkä kirje, kirjanvaihtokurssi, jossa sitten käsiteltiin näitä natsismin ideologisia kysymyksiä ja järjestäytymistä ja historiaa, oikeastaan kaikkea sitä, mitä olin aina halutkin käydä läpi. Eli halusin tavata niin sanotun oikean natsin ja siitä sitten olin näistä amerikkalaisista tai amerikkalaisista Uussantsista saanut sellaisen, sellaisen henkilön. ja Hänen kauttaan sitten lopulta sain yhteydet, yhteydet Ruotsin vastarintaliikkeeseen ja se sitten, tämä yhteys lopulta johti sitten Suomen perustumiseen vuonna 2008.
0: Minun on tässä välissä pakko kysyä sulta, että mihin, mihin tarpeeseen tämä tuli? Mitä tämä antoi sinulle niin paljon, että sinä lähit tähän jotenkin näin valtavalla voimalla mukaan? No,
1: olisiko ehkä tietenkin varmasti omana Olonsa tunteminen tärkeäksi varmastikin, tai ainakin perusteli, perusteli että no hei, että on hyvä juttu, että en tässä nyt mitään yritä muuta kuin tuota, suojella suomalaisuutta ja valkoisuutta ja tehdä vallankumous, että en tässä nyt sen, sen kummempia asioita ole. Toki nämä ovat kuulostuvat erityisesti kammottavilta asioilta, kun nämä tehdään sitten muiden ihmisten kustannuksella, mutta niitä perusteli itselleen. Hyvinä, hyvinä asioina ja toki siinä samalla myös sitten pääsi toteuttamaan, toteuttamaan sitten itseäänkin ja löytää sitten niitä samankaltaisia tai samalla tavoin ajattelevia ihmisiä, joiden kanssa sitten lähteä, lähteä perustamaan tätä uusatsi porukkaa.
0: Sä aikaisemmin sanoit, että sulle tuli melkein rakastumisen kokemus, että se oli niin voimakas myös tunnetasolla, tämä aate ja sen tuoma voima. Kyllä. Mitä tunteita sulla nyt herää, kun sä muistelet niitä vuosia ja sitä aikaa, kun toit tätä aatetta vahvemmin myös Suomeen? Mikä on jotenkin se päällimmäinen No, tunne? kyllähän
1: se edelleen puistattaa ja järkyttää. Voisin käyttää tietenkin vielä vähän kovempiakin sanoja, mutta päällimmäisenä tietenkin, kun... Ajattelee sitä, että olenhan tietenkin aikaa aika eksyksissä, mutta ehkäpä sitä jonkin verran täytyy olla eksyksissä, että lopulta sitten löytää sen oikean, oikean suunnan sitten elämälleen. Ehkä nyt minä todellakin tein sen aikaa radikaalilla tavalla jos nyt kysymyksenä on että löytää jonkinlainen elämän merkitys, niin en, en suosittele tätä polkua tietenkään, tietenkään kenellekään. Mutta sitä on oikeastaan jopa vaikea kuitella, että siis olen ollut tuossa. Aikaahan on nyt kulunut jo jonkun aikaa, ja se tietyllä tapaa jo tuntuu hyvinkin etä, etäiseltä jopa. Ja lisäksi kaikki noin edellä, edellä mainittujen ajatusten, Lisäksi tämä totta kai herättää myös kummastusta mm. itsessänikin, mm. vaikka se saattaa kuulostaa omituiselta, mutta mm, kyllä sitä joskus on itsekin.
0: Mutta jotenkin jos tarttuu tuohon sanaan, mitä käytit, että sä olit eksyksissä, niin silloin se jotenkin on ymmärrettävämpää, että näin ihmiselle tapahtuu, kun on hukassa ja eksyksissä. Mutta olisiko siinä voinut joku auttaa sua? Nyt jos jälkiviisaana mietit, niin... Mitä sä olisit ehkä tarvinnut, että olisi tullut semmoinen erilainen ryhtiliike?
1: Kyllä uskoisin, että keskustelua, kuuntelua tai keskustelijaa, kuuntelijaa. Sitähän minä lopulta kuitenkin tein, kun halusin etsiä sitä oikeaa natsia ja, ja äh, päästä hänen kanssaan keskustelemaan asioista. Haluaisin tavoita tai tuntea ihmisen, joka niistä asioista tietäisi enemmän kuin minä, koska minulla itselleni oli sellainen ajatus, että minä tiesin natsismista lähes kaiken ja tällä tavoin aika suurellisesti ehkä ajattelin ja halusin tavallaan löytää sen auktoriteetin näissä asioissa, mutta lopulta sitten päädyin kirjoittelemaan sitten tuomitun uussaterroristen kanssa näistä asioista, ja hänellä oli aika riittävän paljon aikaa kuunnella ja kirjoitella, joten se sitten, että kuka ryhtyi kuuntelemaan. Olisihan se saattunut olla vaikkapa yläasteen tai lukioaikainen historian opettaja, joka olisi sattunut tämän tehtyä myöskin suorittaa, ja silloin ehkä sitten siinä olisi saattunut ohjautua eri, eri raitteilla.
0: Mm, eli tämä on aika vahva viesti meille aikuisille, jotka lasten ja nuorten kanssa touhutaan.
1: Nuorta kannattaa kuunnella ja pitääkin kuunnella. Nuorella voi olla monestikin oskaruttavia ajatuksia mielessä ja, ja ehkä hän ei aina niistä suoraankaan itse vitsi edes tulla puhumaan. Ehkä hän jopa leikittelee joillain ajatuksilla ja tuonita ajatuksia ilmoille, mutta aika useasti sitten käy niin, että aikuinen ikään kuin vähän vahingossa päästään nämä ajatukset läpi sormien, että ei ehkä pysähdykään no. sitten kuuntelemaan. Että uskoisin, että se tärkein asia on näihinkin asioihin liittyen kuuntelu ja keskustelu ja se, että ei välttämättä lähdetä sille tuomitsemisen puolella, että, että asioista pitää totta kai pystyä puhumaan ja Ehkäpä ilman sitä tuomitsemista, ehkä selvittää niitä asioita, että miksi joku ajattelee jollakin tavalla tai toimii jollakin tavalla. Ja kyllä, kun niitä asioita lähtee selvittämään, niin ne perimmäisetkin syyt siltä sitten löytyvät.
0: Vuonna 2008 perustit sitten vastarintaliikkeen Suomeen ja sinusta tuli tämän liikkeen johtaja. Kerro vähän siitä ajasta, mitä silloin tapahtui ja mitä. Mitä te no,
1: Kyllä, eli olin jo aikaisemmin Ruotsin vastarintaliikkeeseen luonut suhteita ja olin sitten heitä käynyt tapaamassakin Ruotsissa, muun muassa erään mielenosoituksen yhteydessä ja myöhemmin sitten vastarintaliikkeen johtajana Grillikesäjuhlilla. Etelä, Etelä-Ruotsissa tai tai olla Juhanuksen aikaa aika tarkalleen 10 vuotta sitten itse asiassa. Niin, keskustelimme ja kävimme sitä asiaa läpi, että pitäisikö Suomen, Suomen perustaa ja eivät sitä suoraan sanoneet, että voi voitaisiin perustaa Suomeen, mutta eivät sitä suoraan sanoneet, että sitä voitaisiin perustaa Suomeen ja tässä, tällä väliin olin jo lähtenyt Yhdysvaltoihin päin vähän seikkailemaan ja äh, katsotustamaan siellä ja Oikeastaan Yhdysvalloissa ja Ollissa niin Ruotsista sitten lopulta tuli hyväksyntä sitten sille, että vuosirintaliike voidaan siis suomen perustaa. Ja minulla oli täällä Suomessa muutamia tuttuja tovereita, kuten heitä silloin kutsuttiin, jotka sitten olivat ikään kuin tämän vastarintaliikkeen toimenpanevia, toimenpanevia voimia, ehkäpä jotka sitten näissä käytännön asioissa, perustamiseen liittyvissä asioissa sitten pystyä täällä poissaolessa, niin rattaita, rattaita pyörimään, että alkuunhan tämä vastarintaliikkeen toiminta oli aika paljon, Tällaisista lentolehtisten ja tarjojen levittelyä vähän ympäri Suomen maata. Ja sitten oli näitä sisäisiä tapahtumia, keskusteluita, urheilutapahtumia, joissa sitä harjoiteltiin itsepuolustusta tai potkettiin jalkapalloa tai sitten ihan muuta tällaista yhteisen ajan viettämistä.
0: Mihin te pyritte?
1: Se mielestäni oli melko epäselvää vähän itse kullekin, varsinkin alkuaikoina. Uskon, että hyvin monella oli vähän erilaisia päämääriä ja pyrkimyksiä. Se liike ei ollut varsinkaan alkuvuosina 2008, eikä edes vielä välttämättä 2011kaan täysin, täysin yhtenäinen. Toiset ehkä halusivat enemmän keskittyä tällaiseen musiikkikulttuuriin ja liikunnalliseen toimintaan. Minä sitten puolestaan halusin keskittyä ideologisen tällaisen pähkäilyn rakentamiseen ja selvittääkseni oikeastaan sitä sitten, että mikä on, mikä on vastarintaliikkeen Lopullinen, lopullinen tavoite, ja eivät kaikki suinkaan täysin suin päin allekirjoittaneet masterintaliikkeen ajatusta Ruotsin ja Suomen Norjan välisestä valtioliitostakaan, että, että alkuun oli hyvin paljon hakemista ja pähkäilyä näiden asioiden suhteen, mutta ihan liike siis pyrki ja pyrkii edelleen tällaiseen vallankumoukseen, rotuvallankumoukseen ja maahanmuuttajien pakkopalautuksiin ja tällaisen natsistisen Pohjolan luomiseen. Esimerkit haetaan Natsi-Saksasta ja fasistisesta Italiasta ja muista vastaavista tai samankaltaisista järjestöistä, joita sitten tässä vuosien aikana on toiminut. Eli hyvin epädemokraattinen leikka.
0: Vuonna 2014 sit lopullisesti erosit tästä liikkeestä. Mitä rupesi sinussa tapahtumaan, että rupesit harkitsemaan tätä liikkeestä ja aatteesta eroamista? Ei
1: oikeastaan tapahtunut, vain yhtä tai kahta asiaa, vaan tapahtui moniakin asioita. 2011 minusta tuli myös isä ja Ajattelin tuolloin, tuolloin jo, että tämä kenties vaikuttaa, tämä oma natsiaktiivisuuteni niin vaikuttaa sitten muihin läheisiin ja lapsiin. Ja tietenkin nämä järjestöön sisäiset asiat, joita oli tapahtunut myös vuotta aikaisemmin vuonna 2010, ja ne, jotka sitten lopulta johtivat tähän irtaantumiseen, olivat oikeastaan sekä järjestöllisiä että ei-järjestöllisiä syitä ja 2012 sitten otin yhteyttä masterintaliikkeestä lähteneisiin ruotsalaisjäseniin, jotka sitten olivat toki jo siirtyneet muihin ruotsissa toimiviin uusantio Ja haluaisin oikeastaan heiltä vähän tiedustella sitä, että mitkä olivat heidän perusteensa järjestöstä ja oliko minulla kenties vähän samankaltaisia ajatuksia, mutta heidät oli jo järjestössä, järjestössä tuomittu vastarintaliikkeen viholliseksi ja ö, pettureiksi. Ja se, sitten, joka on näihin pettureihin yhteyksessä, on myös itsekin sitten petturi. Niin näin sitten. Tämäkin yhteydenpito heihin oli hyvin, hyvin salaista. Ja havaitsin pian, sitten, kun olin käynyt keskusteluita. Näiden ihmisten kanssa, että meillä oli hyvin samankaltaisia ajatuksia itse järjestöstä. ja tulimme molemmat siihen ajatukseen silloin, että aika tällainen kulttihenkinen järjestö ja tavallaan järjestö tuolloin eli vähän eri tavalla kuin itse sitten opetti ja se ei enää oikeastaan, se järjestö ei tuntunut enää oikealta, ja siinä sitten olin suunnitella ainakin järjestöstä eroamista, ja tavallaan kun olin ottanut vastaan sen ajatuksen siitä, että en ole enää missään natsijärjestössä mukana, niin se tietenkin sitten myöhemmässä vaiheessa mahdollisti sen, että, että myös tätä natsiaatetta saattoi Tarkastella hieman kriittisesti, että kun vahvalta aatteelta ikään kuin katsoa, että tämä taustavaikuttaja järjestyy, niin se silloin oikeastaan varmistaa sen, että voi todellakin tarkastella myöhemmässä vaiheessa myös sitä hieman tarkemmin.
0: Sinusta tuli porukan petturi ja takin kääntäjä. Kyllä. Mitäs Tämä ryhmä, otko sä heiltä turvassa nyt? Se aika rohkeasti puhut menneisyydestä, mutta että minkälaista vastakaikua sieltä on tullut sinulle tästä isosta muutoksesta, johtajasta No,
1: juurikin noita sanoja, mitä tässä äsken kuvailit, eli, eli petturi ja ihollinen ja mitäs kaikkia muuta sitä nyt sitten he omissa julkaisuissaan ovatkin. Ovatkin kirjoittaneet ja ihan tämä nyt tietenkään mikään yllättävää ole, että he näin ajattelevat, että on se tietenkin minulla on myös tiedossa, että näin tulisi käymään.
0: Essa Holappa, sun elämä on tällä hetkellä hyvin erilainen kuin se oli vaikka tuossa 2000-luvun alussa. Kerrotko vähän, mitä sinulle nyt kuuluu ja mitä sä teet?
1: Kyllä, eli no, nyt opiskelen... Opiskelen oppisopimuksella vapaajan ohjaajaksi ja siitä on sitten valmistuminen aikanaan ja todennäköisesti pyrin ammattikorkeakouluun ja opiskelen sitten sosionomiksi. Naimisessa olen ja hyvä, hyvä kuuluu nykyisin elämällä, että töitä on ja rakkauttakin on, niin eipä siinä mitään, eipä siinä mitään puutettakaan ole.
0: Kuulostaa hyvältä. Tällä hetkellä sä myös puhut sen puolesta, että ihmiset jotenkin heräis tähän rasismiin ja tämmöiseen ääriajatteluun. Miksi haluat tehdä sitä?
1: Mä oot kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat yhteiskunnassamme melko voimakkaasti näinä päivinä ja on tapahtunut tällaista osattomuuden tunnetta ja myöskin ehkäpä Nämä ovat myös hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tärkeää on, että ihmiset yhteiskunnassamme voivat hyvin ja oletettavasti asiaan ei täydellisesti ole tällä tavoin. Ehkäpä tarkoituksena on kuitenkin herättää keskustelua ja saada laajemmassakin mittakaavassa ihmiset pohtimaan näitä kysymyksiä. Ei ehkä ainoastaan vain tällaisesta rasismiin liittyvissä kysymyksissä, vaan rasisminkin on osa yhteiskunnallista ilmiötä, mikä liittyy pahanvointiin. On tärkeää myös selvitellä sitä, että miksi me on syrjäytyneisyyttä ja pahanvointia, ja ylipäätään hyvinvoinnissa on puutteita, ja tuota, myös unohtamatta työttömyyttä ja nuorten työllisyyttä ja tällä tavoin, että, no, että mielestäni sellaisia asioita, joita kuitenkin on hyvä pysähtyä miettimään.
0: Sä kirjoitat kirjan tästä sun kokemuksesta ja menneisyydestä ja siinä mainitsit, että sun piti kirjoittaa pyytääksesi anteeksi. Keneltä sä pyydät anteeksi ja oletko sä saanut omasta mielestä anteeksi?
1: No, totta kai pyydän anteeksi lähimmäisiltäni ja toki myös ihmisistä, joita olen loukannut omalla toiminnallani menneisyydessäni, jotka olivat myös esimerkiksi näitä minun vanhoja ystäviäni, maahanmuuttajataustaisia ystäviäni ja tietenkin myös aivan minulle täysin tuntemattomia ihmisiä, joita, jotka ovat saattaneet tästä minun toiminnastani kärsiä ja ovat ehkä tuntenetkin sitä, Mieli, mieli paha. ja tietenkin näitä asioita tahdon syvästi pyytää anteeksi ja mitä sitten tulee anteeksi antoon, niin kyllä olen saanut anteeksi antoakin ja tuota, kuten sitten on sanonut viisaasti, että täytyy myös jotta voi oikeastaan odottaa anteeksiantua tai saada sitä anteeksiantua, niin on osattava myös jossain vaiheessa antaa itselleenkin anteeksi. Se sitten, että olenko nyt aivan täysin varmasti, sotaprosenttisen varmasti, kyllä nyt antamaan itselleni anteeksi, niin sanoisin, että sekin voi olla vähän aikainen projekti, että ei se omalle itselle antaminen Sekään ei tapahdu vain yhdessä yössä. Sitten täytyy saavuttaa joku sellainen tietty piste ehkäpä, jossa sitten voi todeta itselleen. että no voin antaa itselleni anteeksi.
0: Esa, sun kirjassa sä oot Nelson Mandelaa, joka on sanonut, että kukaan ei synny vihaamaan toista ihmistä ihonvärin, taustan tai uskonnon perusteella. Ihmisten on opittavaa vihaan, Ja jos he oppivat vihaamaan, heidät voidaan opettaa rakastamaan, sillä rakkaus tulee ihmissydämelle luontevammin. Kiitos näistä ajatuksista ja seuraavassa jaksossa me jatketaan keskustelua siitä, että mitä tämmöinen ääriajattelu tällä hetkellä on Suomessa ja mitä ehkä neuvoja sinulla olisi meille Suomessa eläville ja oleville ihmisille. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.